0: 嘿， hey, 今天你要去哪里？欢迎来到山旅 ，Follow me， 我是旅游达人涂杰，带你深游台湾，探索节庆文化。今天这一集呢，要先来跟大家分享的是， 2021年跨到2022年的时候呢，我和今天要跟大家分享的旅游向导伊森，我们去了一个很特别地方，就是绿岛，我们去到那边跨年，我们用了一个比较特别的方法。所以在节目的一开始呢，要请大家先回想一下，在2021年跨到2022年的那一刻。也就是那个 moment， 你在做些什么样子的事情呢？那既然来到了绿岛，当然就要深入了解当地的文化。除了潜水之外呢，其实，在这一边一定不能错过的就是国家人权博物馆，在这边记载的绿岛很多的故事以及相关的历史文化。马上就进入本周的达人笔记本喽！
1: 别发呆，快拿出纸和笔，《达人笔记本》
0: 。本周的《达人笔记本》要带大家到绿岛去跨年了。跟着我们一起在节目当中的就是祥岛伊森
1: 。Hello， 大家好，我是伊、e、森
0: 。好的，那我们就不卖关子了，今天就来跟大家分享，到底2021跨到2022的那一个时刻，是用什么样子的方式来跨年的呢？
1: 我们今年呢非常的特别，我们跑到了海底跨年
0: 。是的，很多人应该都是想要看烟火吧 ，firework， 砰砰砰的那种绚烂感。那我们这一次跑到海底去了
1: 。那其实岸上看烟火那我们海底呢其实也有很特别的跨年方式。那我们也是跟着岸上一起做同步的倒数
0: 。这一次其实我们参加的是绿岛乡公所这一边，然后还有友台呢，他们一起合办了这个活动，他们号称是全世界唯一的。海陆同时跨年倒数。那当初之所以会有这样子的想法，是因为我们去了台北的国际旅展，啊、然后因为我们自己都很喜欢潜水，我们去年的时候，诶，不对，不是去年了，是前年咯二零一九年的时候，我们去到绿岛那一边，考到了我们人生第一张的潜水证照 （Open Water）， 也就是最基础的潜水员执照。
1: 那我们考完了潜水员执照之后呢？我们隔年因为兴致勃勃又对潜水很有兴趣，觉得学水下的世界非常的漂亮，所以在考完了 Open Water 之后，隔一年我们到小琉球考了进阶的 A O W 的证照。
0: 对，就 Advanced Open Water 的潜水员证照。然后其实，在进阶潜水员这一部分的话，他们有一个比较特别，的，就叫做夜潜，这、就是其中的一个专长。大家可以把它想象成，就是你到大学里面去学某一个科系，然后你们会有可以选修很多种不同的科目。那这个是里面的其中一堂课。我们当时就觉得说，诶、欸。很特别，因为通常如果你在海面上往下看的时候，就是一片暗迷蒙啊，乌漆
1: 麻黑啊，对啊。對然
0: 后就想说，那晚上到海里面有什么好看的？还真的很好看
1: 。我还记得当初要选夜潜的时候，我跟图姐都非常的紧张，因为觉得很黑，真的到海边之后没有灯光，然后尤其是在水下，我们很害怕，然后尤其是。呃，海那个夜晚的海底的温度可能又会比较低，对，所以我们又防寒衣啊，又多穿了一件背心什么的，然后带着很忐忑不安的心情，然后随着教练，我们就到了海边。我记得是小琉球的三福渔港
0: 。对，那我们那个时候其实下去，我才发现，哎、欸，其实一水温没有想象中的低，就是大家应该知道海水的温度其实是非常恒温的，
1: 而且它跟气温其实是没有关系的。对，就
0: 是你可能在。<笑>路面上的时候超级冷，像我们这一次在跨年，就是二零二一跨到二零二二的时候，那一天其实在绿岛的气温算蛮低的，大
1: 概十八九度左右。对
0: ，那天的最低温是十六度吧，然后在那个天气图上面，最高温好像是二十还是二十一度，而且就是。陆地上在下雨，然后那个寒风刺骨，风这样子给它吹过来
1: 、哦。我们下水前一样，同样很紧张，然后想说会不会冷死啊？
0: 那个时候心里想说 ，I'm crazy， 我疯了吧？才会选择要到海底里面去跨年，因为那个时候真的就是一种虚荣心，你知道吗？想说一般人都在想说，哦、你在看什么台北一零一跨年烟火？哦，你在高雄义大世界，你在花莲。但再怎么样都是陆地活动啊！你说全台湾有这么多人，有多少人在水下度过
1: ？呃，认真说，若以官方办的，就绿岛相公所办的活动的话，今年好像是第二届嘛。
0: 对，今年是第二届，所以第
1: 一届假设30人，第二届假设30人，哦，全台湾60个人在海底跨年过
0: ，<笑>没错，所以我就觉得说，好，这个以后包含现在拿来节目上面讲，大家一定觉得是很新奇的。再加上其实大家对绿岛的印象马上就会连接到潜水这件事情，然后大家就会想说，那应该就冬天不适合去。我真的要跟大家讲，我觉得冬天其实蛮适合潜水的
1: 。其实冬天潜水最大的好处就是人不多，嗯。嗯，以前我们夏天去的时候啊，海底尤其像绿岛的著名的潜点，海底油桶，或是像是那个大香菇那附近。人都非常的多，快踩
0: 起呀！赶快。对你
1: 拍个照，可能要在那边等个十分钟，<笑>那你的氧气就一直在消耗
0: 。对，不过其实绿岛是蛮得天独厚的一个岛屿，它曾经被国际的一个潜水杂志票选成为全世界哦一百零一个必去的潜点，就在绿岛哎。所以我觉得常常想说，大家都会想说啊，这个疫情期间没办法去国外潜水，其实台湾就有一些非常非常漂亮的潜点。
1: 而且其实很多外国客来台湾潜水都是首选绿岛。那绿岛的海底的珊瑚的样貌非常的丰富，那也也有蛮多就是鱼类啊，或者那种海底生物都是非常漂亮的。嗯
0: ，像它的海岸沿线，因为它是用礁盘的海岸形成的，所以第一个部分就是海底的地形样貌非常的多元。然后第二個就是刚刚有提到冬天为什么也可以潜水，是因为其实它的温度常年都保持在25度到30度之间。像我们这一次跨年去。潜水，我们潜到下面的时候，十几米深，大概二十四度。然后在比较接近水面的时候，大概也是25度左右，所以其实体温上面大家是非常非常可以适应的。再加上如果运气好的话，在这边你也是可以看到海龟，嗯、然后小丑鱼，就是海底下面的那个洄游鱼类的生态，因为海底的温度其实是也算蛮舒服的，所以鱼类也可以在这边生长得非常的好。再加上刚刚像呃我们的香岛医、e、生也有提到，下面有像大香菇，那个就是世
1: 界级的，对世
0: 界。世界级的潜点，所以有很多人都会跑来这边。他们就说它拥有千年的历史，一千一百年到一千两百年之间吧，是最大的一个活体的围孔珊瑚。所以其实有很多的外国旅客会跑来这一边玩。所以跟大家介绍了一下有关于绿岛的潜点之后，先跟大家分享一下我们这一次下的潜点，就是最出名的。
1: 赤岛福泉区，没错<錯>，<笑>这
0: 边呢，其实通常是大家来到绿岛潜水的话，一定会去玩的地方，因为这上面有一个非常著名的。
1: 海底油桶，它是豆丁海马的造型哦、喔。
0: 它算是在以前的时候，它是全台唯一一个海底油桶，但现在变为二了。
1: 对啊，因为在那个今哎、欸、去年，对不起，去年十月的时候，<笑>他们在柴口的浮潜区也设立了一个燕鱼的海底油桶。
0: 没错，而且它是母子，就是一个在路上，一个在海下，其实还蛮可爱的。可是我们这次还没有机会去到柴口，因为迎封面的关系。哦
1: 东北季风来啊，所以北面的那个潜水区都不太适合下水
0: 。是，然后所以我们这一次在跨年期间的时候，就是去到这里，那就先跟大家分享一下，我们其实去之前的时候一直很怕会很冷，所以我们这一次在下水之前，针对防寒这件事情下了很多的功夫。好
1: ，这个当然大家听到十二月要去潜水，尤其是夜潜的时候，都会非常的害怕。所以我们特别问了教练，我们该怎么做防寒的准备
0: ？真的，而且其实我觉得不只是我们自己吓自己，我们跟周边的朋友讲，就是说：“哎、欸，我们这一次跨年要去绿岛，大家都先露出一个，哈，你疯了吗？现在是冬天呢。”然后接着我们再补充一句：“我岛的
1: 海底跨年。沒
0: ”没错，他说：“哈，我觉得去绿岛已经很夸张了，你竟然还准备要下水，大家都觉得我们疯了。”然后。我们到了绿岛之后，那个教练看着我们就说：“哦，你们要来潜水哦。”然后大家就：“哦，白天 OK OK。”然后我们说：“没有，我们要来这边跨年夜潜。”连教练都露出一个
1: 不可置信的“你们疯了！你们真的很
0: 勇敢呢！”<笑>然后我们就开始觉得越来越紧张了
1: 。那我们之后也是向教练问说：“哎，如何做比较有效的保暖？”那我们这边也分享给我们的听众。嗯，如果你想要在夜潜或者比较寒冷的天气去潜水的话呢，我们。可以亲自传授的，就是你在里面呢穿一件水母衣，比较贴身的水母衣<是> ，OK。然后呢，外面我们就去买一件雨衣，但这个雨衣是要塑胶质感的，不要不要买太好的那种，就是最便宜的那种塑胶的黄色雨衣。你把它套上去之后呢，在你的腰部这边用剪刀把它剪开，然后头的部分其实也可以剪开，它就是一件有点像上半身的的那个雨衣这样子。好，这件雨衣套进去之后呢，你再穿上最外面的可能5厘、mm、米厚的防寒衣。那这样子的话呢，中间那个雨衣就可以达到比较有效的那个隔水性，那就可以让你的呃，可能就是接近身体的那个水的水温不会这样子跑出去
0: 。嗯，嗯其实一开始听到的时候，我是觉得感觉蛮荒谬的。
1: 但是我们还是做了，因为我们很怕冷。<笑>因为我们
0: 真的很怕冷，然后其实它保暖效果真的是还不错哎、欸。我
1: 很惊讶，因为我下去的时候，嗯、一开始跳下去水面的时候，其实真的会觉得有有一股凉意。嗯，但是我们在慢慢慢慢下沉，沉到海底的时候，开始做一些活动，其实真的不会冷。嗯，这是认真的
0: 。可以给大家分享一下我们当天的行程。我觉得其实凭良心说，没有大家想象中的。这么好玩，我觉得就是画面很漂亮，然后你会觉得看到那个画面之后，你觉得哦值得了，因为我们两个很认真在抢画面，<笑>就很认真的抢镜头这样子。可是如果你没有被拍到这么多的话，你就会觉得哦好啦，就是你在那个 moment 点，你是在海底里面。原因是因为他们为了要让跟陆地上跟海底下大家要一起倒数連,<線>连线这件事，對對對然后因为又有摄影师要安排拍摄嘛，所以其实我们大概十一点半左右我们就下水了。
1: 然后我们下水之后，就大家开始到海底，就它有一个指定的地点，我们大家就潜到那边。集合，海底油
0: 桶那附近。对,对对。嗯
1: 、然后开始集合之后呢，开始会排排位置，因为有人要负责翻那个19876的倒数牌，然后有人会举的那个一1 1年1月1号的那个牌子，所以其实我们就在那边等。嗯。等到可能55分的时候，他们开始有蜂鸣器。在在哇哇哇对嗡嗡嗡嗡，哇哇哇哇哇哇我们就大家就说 o k 好，那大概要准备了，然后开始那个海底的摄影师，他布线也完成了，可能花了十分钟、二十分钟那边布线，然后大家演练完之后 ，OK， 大家就开始等待。对、嗯，然后突然呢，哎、欸，看到那个翻牌手开始在翻牌，我们才说，哎、欸，快快快快倒数，快倒数，开始要做准备，开始找镜头在哪里这样子
0: 。嗯，因为其实海底里面还是有一点流啦，所以变成是大家会拉着那个绳索跟绳子，然后就是在那边等待。但必须要说，如果这样讲的话，我2021年的最后半小时过得蛮宁静的
1: 。嗯，
0: 你看，你最后三十分钟都没有被我吵、欸
1: ，哎<笑>、哦，好开心哦！
0: <笑>什么意思？就是真的是没有什么声音，然后很宁静，你只听得到旁边人的呼吸，然后咕噜咕噜咕噜咕噜的那个气泡声，这样
1: 。坦白说，因为是在晚上，而且、嗯、呃下面人蛮多，所以你手电筒也不能乱照。其实真的就是在那边静静的等待
0: 。对<後>我倒是觉得是还蛮放松的。
1: 但是我觉得跨年就是他在倒数之后的那个瞬间，哦，很欢乐，
0: 超级欢乐，因为我们大家就开始拿那个备用的二级头，就是我们在呼吸的那个，你就大家把它想象成就是气瓶会出来呼吸有气泡的那个地方，他就开始疯狂的乱喷，然后在下面你真的就有感觉到，很像是陆地上面开 party 的时候你会有香槟。
1: 嗯，有没有那种感觉？有的，开始喷，一直冒气，一直冒气这样子，對對對狂
0: 冒气。然后我们还有人带那种会闪灯的手电筒下去，对，大家
1: 开始在照照往上照啦，<對>就那有那个灯光在那边闪这样子，很像夜店。方
0: 向比我想象中的还要热闹，对，对，吓死！而且那个摄影机的灯光其实还蛮亮的，对
1: 对对对然后他摄影师就会就因为跨年了嘛，大家开始在嗨，他就开始 take 我们每个人的脸，然后开始让大家做一些 pose 啊，欢乐的这个情境这样。<對>说
0: 老实在。在当下的时候，没有办法想象画面到底是什么，因为其实我们也不知道上面发生了什么事情。<對 S 1> 听说上面在放烟火，然后演唱会还有歌这样子，我们什么都不知道。海底里面超安静的
1: ，然后大家就就是跨年狂欢完啊，什么二起头喷一喷之后，就是拍个照之后就放程返程的这样。对
0: ，慢慢的就回到海面上，然后就刚好起来听到那个。江惠的歌曲<笑>哦，刚好在海面上就听到当时演唱会的时候，大家在唱歌，然后就很开心的在海面上面唱歌度过2022年的第一个声音。起来之后竟然是在唱歌，这样，所以我觉得对我来说算是一个还蛮特别的跨年体验
1: 。而且，如果热爱潜水的人，其实可以经历一次看看，因为毕竟你。在跨年的这个同时，是在做你很喜欢的一件事情，嗯、没错，是蛮有意义的。除
0: 了来官方的这个模式之外呢，其实也有一些私人的潜店，他们也有出海，然后带大家去做跨年的潜水
1: 。那一天大概我们除了<船>对除了官方之外，嗯、大概可能还有三四船的。的人是私人的教练，带着他们的那个潜水的学员一起去外面跨年
0: 。没错，所以同时之间大概就会有一百多人左右吧，都同时当下都在水下，哦、我们一起度过这一个很特别的年、嗯。
1: 不过还是建议可以参加官方的，因为有人会帮你拍
0: 。哦，有人帮你拍摄，然后你会上媒体。呃，同时之间其实船的费用是他们官方出的。对我们自己出的就是装备啊、气瓶啊，还有保险的费用而已。所以这边就是提供给大家做参考。不知道你二零二一跨到二零二二年的时候，你是怎么样子来度过的呢？好玩的体验讲完了之后呢，接着就要深入的带大家一起来玩玩绿岛了。绿岛其实除了这一些呃、哦、非常漂亮的潜水景点，然后还有一些奇言怪石，有一些传说之外呢，我觉得这边有一个比较特殊的文化，其实就是监狱文化了
1: ，就是当初的政治受难者他们。呆的地方
0: ，嗯，很多人其实对于绿岛的印象都会是这边不是关大哥的吗？<笑><笑>因为其实他们有举办一个活动叫做大哥路跑，路跑对对，然后很那个里面他们有一些角色设定，就大哥绕跑啦，然后大家要跟着一
1: 起跑。这样不止大哥路跑啊，嗯、他们有很多什么监狱兵啊，什么那些卖兵的地方都设计得很像监狱，嗯、所以一般民众的印象会以为绿岛监狱关的是。大哥，
0: 不过我要讲啦，好像真的有一段时间的时候是有关天阿弟，可是很多人讲说不一定是大哥。大部分来到这边的时候，可能会是，呃，我记得他们有讲是有一个等级的，是比如说窃盗罪，嗯、类似像这方面或偷窃相关的罪名的，会稍微比较多一些些。可是今天要跟大家分享是要再回到监狱文化在更久更久以前的部分，其实是大概从一九五零年代的时候，那个时候台湾其实从二二八事件之后开始引发，一直到后来的白色。恐怖时期，其实在这边呢有非常多的政治受难者曾经在这边待过绿岛，呃，我觉得他们对于绿岛的影响，虽然这样对他们讲有一点不好意思，但其实他们对于绿岛是蛮正面的影响，嗯、不论是在开发医疗，甚至对于当地人的教育来说的话，其实对于绿岛这块土地本身来讲，他们其实带进了很多。正面的能量跟正面的思考，可是对于他们自己本身来说，也许是没有这么公平的
1: 。当初这些政治受难者部分都是高知识分子，所以也把医疗的知识、教育的一些知识都带进了绿岛。
0: 那其实呢，白色恐怖时期的话，大概是在1949年一直到1992年这一段的时间，在历史啊，还有这个文化上面的一些记载，他们是讲大概有40年左右的时间。而跟绿岛最有相关的重叠呢，其实他们总共分成两个阶段，我们就讲说他们当时在关押这些政治受难者的时候，不论是呃，管理的模式，还有管理的这个建筑，还有 building 甚至场所都有点不太一样。第一个阶段的话，大概是在1951年到1970年代这一段，他们呃所在的地方呢叫做新生训导处。他们就说，这些政治受难者被关进来的时候，他们的名称是称之为新生，他们会走进一个拱门，称为新生之家。之家嗯、对，这个新生之家的门走进去之后，就表示你走到这里面，然后接受这個。里面的不论是思想教育啊、思想改造，或者是经过了这些劳动之后，你就会重获新生，你就是一个新生儿。
1: <笑>那我觉得也有一点蛮有趣的是，因为他们当初要关押这些政治受难者的时候，其实房舍建筑物都还是很保存，
0: 对，所以,所以他们后算是自己去打石头，然后自己关押自己。
1: 自己去海边把古老师打完之后，运到他们的新村之家，嗯、开始建立自己的牢房
0: 。对，甚至呢，还有自己的围墙。他们就说自己的围墙自己盖。嗯、当初他们在这一个外面，他们就有昵称一个叫做万里长城的地方。全长是一点三公里，全部都是他们到海边去打鼓老师，然后再拿回来把它叠起来。所以他们那个时候就讲了一个很有哲理性的话，就说：“天呐、啊，我们从来没有想过，我们到了这边之后，已经离乡背景，然后从台湾本岛来到了绿岛，心里已经觉得好像有一点。”天哪，我到底是来到什么地方？而且是結<果>有些
1: 是被诬诬陷的，来这边<對>心情就更差，就还要自己打石头把自己关起来。但对
0: 他们来说，我就是让你劳动啊。对啊，对，就是让你没有这么多的时间可以去做思考。那其实包含像在呃这一边的生活来说，他们一开始包含水利系统也没有很好
1: ，嗯
0: ，啊、所以水利系统也是这边的人去做的。
1: 然后他们一开始的粮食也是有些缺乏的，所以后他们在他们的后面的后山也盖了很多农田，都是自己种自己要吃的东西。这样、嗯、是
0: ，所以其实这一些里面包含不论是这个吃住，然后教育、医疗这相关方面，其实都反而是由这些新生他们一起去带进来。他们就是说，他们的一天其实从早上大概五点钟左右就开始，然后一直到晚上可能九点半左右才熄灯，中间就是不断的给你上课。然后劳动、上课、劳动、思想改造，大概会是这样子的过程来度过他们的每一天。其实大家可以去用同理心思考一下，很多人他们就是真的是蒙受了不白之冤，嗯，然后被关到这边来。但如果是你的家人被关到这里来呢？到绿岛这边真的是很难很难跟他们接触了耶。
1: 当初你要想，我们现在到绿岛的方式就是坐火车或搭飞机到台东，然后再坐船过来。但是以前的交通没有这么发达的情况下，可能光从台北到绿岛，你就要花上两天的时间
0: 。嗯，所以其实对于当时被关押到这边的政治受难者来说，我觉得他们思考上是很绝望的。嗯、尤其每一个人的刑期可能都是你知道。五年、十年，甚至有被关三十几年的。
1: 对啊，还有无期徒刑的。
0: 嗯，所以其实，在心理上面来讲，真的是非常非常的苦。那这个是第一阶段。不过，在这个阶段里面的心声，唯一还只能说稍微幸运一点点的是，他们还可以跟外界的人，也就是跟当地的绿岛人，其实是可以有相关的一些接触
1: 。因为就刚刚有提到的，有些人他是教师，或者他是医生，他是可以。呃，比如说他是去教育绿岛当地的小孩，或者他是医生，有自己的医疗院所，那不只是呃医治这些新生，或是官兵，或是他们绿岛相关的居民生病的话，也都会来求助。
0: 是，那刚刚有讲到的，这个是第一阶段，他们在新生训导处的部分。那从这个1951年一直到1970年，那在后来接下来的第二阶段呢，他们就在另外一个场所了。这个场所呢叫做
1: 绿洲山庄，那它是一九七二年到一九八七年。
0: 其实现在这两个地方呢，都是大家到国家人权博物馆，在绿岛这一边都可以参观到，里面有一些复刻的样子，一看就会发现新生训导处跟绿洲山庄的那个气氛，还有整个管理的感觉是完全不一样的
1: 。绿洲山庄主要是关押美丽岛事件的政治受难者，那新登训导处的话呢，主要是
0: 比较前期的时候那些。蛮多捕风捉影的高知识分
1: 子，白色恐怖的时候，
0: 对，因为在那个时候，其实他们有几种说法。之所以他们在比最多人的时候，新生训导处有关了将近两千个人左右，而且其实其中里面还有女性的政治受难者，也曾经在新生训导处这一边。可是我觉得相较之下，来到绿洲山庄的时候，你觉得有一种比较高的压迫感。那第一个就是他们的围墙修建的比较好了，不是孤老师了
1: 。对，那应该已经就是水泥墙了吧？<笑>
0: 对，就是真的，大家在可能电影当中会看到的监狱，因为我没有实际的去过现在正在启用的监狱，我不太知道情况是怎么样。可是我觉得走进去的时候，压迫感是很重的。他们在整个里面的主体建筑是叫做八卦楼。那八卦楼它里面的建筑进去的时候是呈现一个放射状的样子，对，去做一个设计。
1: 绿洲山庄呢，它主要是中心，它是一个管理的地方。然后四个放射撞出去的那个是，呃，算是牢房。那这边的话，就是关押政治受难者的地方。
0: 其实最主要就是他们可以一目了然啦，直接看到就是牢房里面有没有什么动静啊，有没有人出来在这个长廊上面随意走动啊，或者在那边叫嚣啊等等。对于他们在集中管理的时候，会是比较方便的一种模式。而且我觉得，呃，可以跟大家讲一下，他们总共有两层楼，然后两层楼最外面就二楼最外面面对海的那一边，他们说是。不关押政治受难者，那边通常都是给比如说长官啊，或者是呃他们在负责管理的人住的。你知道原因是什么吗
1: ？因为那边可以感受自由的风
0: ，大概是这样的意思。<笑>他们是说，在天气好的时候，从那个地方看海看出去，然后有可能可以看到台湾本岛的影子。嗯嗯所以怕大家看到之后会想家，然后就会有一种想要叛逃。或者想要离开监狱的那一种行怕大家会很难控制，嗯、所以就决定说要把大家留在那些比较看不到外面，包括他们的窗都非常非常小。那其实那个时候人权团体还没有这么样子的盛行，所谓的关在牢房里面的人，他们所拥有的生活空间和生活品质，那个时候都还没有得到很好的一个伸张。
1: 而且一个牢房里面要关押大概十五到十六人左右，然后厕所就是一个开放式的一个蹲式的厕，哎、欸，坐蹲式的厕所
0: 。嗯，然后大家就如果你平常漱口啊、刷牙、洗澡、上厕所都是在那边获得你的水源，所以其实生活环境相对来说是。比较艰辛一点点。那当然，在这一边的话，他们也会，他们就会做所谓的一些工作，比如说洗衣服啊，然后他们会做一些呃艺术的创作。虽然跟呃新生训导处比起来，他们没有这么多所谓没有意义的劳动，可是其实，在这一边的话，我觉得是精神上面也受到蛮多的折磨。那这一段历史，其实我觉得在国家人权博物馆里面，他们都有一一的展示出来，有很多的。真相，我觉得不论大家你们现在站的政治立场到底是什么，它就是一段不可被磨灭、曾经发生过的历史
1: ，就是台湾一段过去。那其实现在的话，其实比较好，就是我们透过转型正义，我们可以正视这一个这一段历史。嗯、那这些历史的资料都有被揭发出来
0: 。嗯，我觉得它其实是蛮值得被鼓励的，而且我也很鼓励大家去到绿岛的时候，应该要花一点点时间。去看待这件事情，然后去了解这一段文化跟历史，它跟绿岛当地的文化过程，还有整个时间的轨迹，其实是息息相关。跟台湾本岛，还有我们之所以为现在的我们，不论是我们的民主自由，其实都有很大的关系。之所以这个绿洲山庄最后没有再关押这些政治受难者，其实也是因为在国际上面受到了重视，有很多的。国际的一些团体开始去注意到了这件事情之后呢，才要求把这些政治生难者所放出来。所以其实这个里面也是我们争取人权与自由，我觉得非常重要的一个里程碑。所以其实提到绿岛，当然你可以有很欢乐的行程，有很开心的潜水，但我觉得这是真正的深度旅游，希望能够带给大家，我们去知道在这段整个演进的过程之中，除了拍美照、IG 打卡之外，你的旅程应该能够有更有深度的一些玩法。
1: 对，那其实推荐大家去不止一次啦。因为我跟图杰每次去绿岛都会去那边走走看看。嗯，那应该已经看了三四次以上。那第一次看的时候都会觉得，哦，我们就是去看一下当那时候的历史的样貌。透过第二次、第三次之后，我们会渐渐会觉得说，哎，我们看了两三次之后，会放入一些同理心进去。如果我是当初那些政治受难者的家属的时候，我们看到这个环境，看到当初他们的一些一些冤情，我们的想法会是什
0: 么？嗯，那其实我自己本身第一次去的时候也是去了解这段故事，第三次、第四次你会发现里面更多的一些小细节或者是故事。甚至有时候你会遇到不同的导览员，他们也许也有属于他们自己的故事
1: 。我们有遇过，呃，一个导览员他曾经是历史学家，所以他讲历史的时候非常的透彻。嗯，那也有遇过另外一个导览员，他本身就是绿岛人，所以他的阿公或者阿祖本身就接触过这些新生，嗯，那他给我们的意见跟给我们的这些历史的故事，就是更在地的故事。
0: 所以其实他们都蛮客观，他们有在说他们导览的过程都必须要维持一个中立，然后不能有任何的批判，只能忠实的呈现。嗯，今天在节目的最后跟大家分享，我们在国家人权博物馆里面有看到纪录片里面有一句话，就是为什么国家人权博物馆应该要在现在建立这一些相关的资料库？因为其实当时的那些政治受难者，他们都已经慢慢的凋零，慢慢的老化，他们可能会忘记。里面曾经发生过的事情，或者是整个建筑物要还原原貌会变得更加困难，所以希望在现在保留最真实的历史远景的现况，然后也让接下来的人都知道台湾曾经走过这一段路，然好好珍惜我们现在所拥有的民主跟自由。以上就是本周的生理 ，Follow me， 我是旅游达人涂杰。这一次带着大家一起到绿岛跨年，深度了解国家人权博物馆。也谢谢我们这一次的向导伊、e、森，嗨，
1: 谢谢。
0: 那么，所有的小旅客们，我们这个礼拜的节目就到这边告一个段落咯。如果你喜欢的话，不要忘记要继续锁定我们的央广。我们下周节目再见，拜拜。拜拜